2: wstać, może nie tyle koniom wody dać, co tak naprawdę ruszać w plener. Drodzy Państwo, jakież piękne dni w kalendarzu już widzimy. Tak naprawdę już od wczorajszego popołudnia, a wiem, znam takich i są tacy, można rozpocząć wyjątkową majówkę 2023 roku. Ja wierzę, że na tych wszystkich ścieżkach nie ominą Państwo właśnie lasu i może nie tyle polowań z bronią, co przede wszystkim polowań na piękno tej majowej natury i tego budzącego się wiosennie do życia lasu. (laughs) The thing with the thing. The thing with 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 the
3: The thing with the
2: Czy słyszą Państwo, jak niesamowicie rozbrzmiewa właśnie taki oto sygnał, związany bezpośrednio z pracą leśnika, ale także i myśliwego właśnie w lesie. Rzeczywiście to echo majowego już tak naprawdę, prawie żeby aby tylko dotknąć lasu, będziemy dzisiaj Państwu prezentować. Piotr Król ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. A skoro tak bardzo w radiu stawiamy na efekty dźwiękowe, to proszę jeszcze wsłuchać się w ten... Czym Państwu może kojarzyć się taki właśnie A? A nie inny efekt dźwiękowy 801 50, 10, 22. Cóż takiego ten efekt tutaj może nam przedstawiać? Tak naprawdę w jakie rejony naszej mapy leśnej, jeśli chodzi o województwo lubelskie i nie tylko. Także te województwa ościenne będziemy dzisiaj wyruszać. 81 743 7383, a także jak zawsze las, małpka, radiolublin.pl No już wiemy i czujemy, że wiosna Tak naprawdę zawitała i to zapukała, no tak z tymi wszystkimi plusami i minusami do bram lasu, drodzy Państwo. Czy Państwo już poczuli chociażby takie pierwsze jeszcze kwietniowe ugryzienia, takie może nieśmiałe, może tak delikatnie brzęczące gdzieś tam te wszystkie komarzyce, które już a to na nosie, a to może na policzku, a to na dłoniach próbują się
1: dostać do naszej krwi? A piękna wiosna się w lesie zaczęła, wszyscy chcą żyć, kumary stęsknione, turysty wygłodniałe, świeże krew poczuły, (ściuje) dlatego są. (śla)
2: Dlatego są, dlatego się pojawiły także i w tym miejscu, do którego my dzisiaj Państwa będziemy zabierać. Miejscu, które tak pięknie nam tutaj będzie też dźwiękowo się prezentowało, czyli nie tylko ten wyjątkowo donośny śpiew ptaków w lesie, ale także, drodzy Państwo, również i szum, ale cóż to za szum i o ten szum też Państwa dopytuję, 801 50 10 22, bo są takie miejsca w naszym regionie i w naszych lasach, gdzie nigdzie indziej nie możemy znaleźć takich niesamowitych efektów dźwiękowych. Ja wierzę, że Państwo Państwo już wiedzą, czym te efekty pachną i jak brzmią, a my pytamy pana leśniczego, jak to jest? Czy ta wiosna w tym roku jest jakaś taka spóźniona?
1: Oj nie. Ja tak przez lata obserwując tą przyrodę, to od wielu lat zauważyłem chyba pierwszy raz okres przejściowy, który nazywa się przed wiośniem. Zima jeszcze jakby nie chce nas opuścić, wiosna już się tu pcha drzwiami i oknami, taki okres przejściowy jest bardzo fajnie. Typowe przedwiośnie, tak, mokre i to jest też bardzo dobre i prawidłowe. Na wiosnę, kiedy roślinność rusza, kiedy to wszystko się tak permanentnie rozwija, potrzeba tej wilgoci i tej wilgoci w tym roku jest dużo. No są pewne obniżenia terenu i w tych wszystkich obniżeniach terenów na tą chwilę stoi woda, co naprawdę przez lata tej wody nie widzieliśmy, także jest dobrze.
2: Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Są miejsca, gdzie całkiem sporo tak naprawdę tej wody stoi i to powinno nas absolutnie cieszyć i rolników i ogrodników i również, drodzy Państwo, oczywiście leśników. Miejsce, gdzie nie tylko stoi woda, ale tak jak Państwo słyszą, przepływa i do tego szumi. Niesamowicie szumi i to słowo. Ten czasownik, że ta woda tak pięknie nam tutaj szumi jest niesamowitą podpowiedzią dla Państwa. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Są... Witamy
2: pana. Tak, mam tylko taką prośbę, żeby dobrze usłyszeć, o czym pan nam będzie dzisiaj tutaj opowiadał. Proszę delikatnie podciszyć radioodbiornik, dobrze? Dobrze, tylko na czas są... naszej rozmowy.
4: To są sumy sujstu. Tak. Tam są takie wodospady i to ta woda tak szumi. To jest bardzo ładnie, to wygląda.
2: Powiem tak w połowie, a dlaczego w połowie? Bo rzeczywiście, roztocze jak najbardziej. Szumy też, ale proszę sobie wyobrazić że te efekty dźwiękowe zarejestrowałam no, w takim miejscu, które możemy nazwać takim naszym roztoczańskim Sopotem i to dosłownie, bo tak. to jest akurat rzeczka Sopot. Sopot. <grym> Pan też zna te rejony? To znaczy nie byłem tam, ale znam ze zdjęć koniecznie, koniecznie musi pan tam pojechać. Zdjęcia tego absolutnie... Wiem, że pan ma blisko, ja doskonale wiem, że pan ma akurat blisko, bardzo blisko. Drodzy Państwo, czasami tam, gdzie najbliżej, jakoś nam najdalej de facto, więc proszę nie omijać takich miejsc, zwłaszcza, że właśnie tam, tuż nad samą rzeczką Sopot na Roztoczu, na Czartowym Polu mamy nową, przepiękną, bardzo super dostosowaną ścieżkę, zrealizowaną Oczywiście przy współudziale Nadleśnictwa Józefów, drodzy Państwo. Jak najbardziej to jest takie miejsce, po którym możemy sobie spacerować nawet z wózkiem dziecięcym. Oczywiście nie na każdym odcinku, ale do tych odpowiednich miejsc jak najbardziej tak. Możemy sobie wędrować, możemy sobie podziwiać wszystko to, co tam dookoła i wsłuchiwać się w ten niesamowity szum, który jest równie piękny, jak te słynne szumy na Tanwi na przykład. Ale tutaj na Sopocie też jest co podziwiać. Jeszcze tylko Pana podpotam, jak na tym Tomaszowskim rostoczu czy taka chłodna wiosna i chłodna majówka się zapowiada, czy nie?
3: No, troszkę było chłodno dzisiaj, wczoraj. Trawa tak na dachach jest
0: siwo, na trawie też. Nie wiem ile było, bo... Późno, troszkę wstałem.
2: Właśnie, o to chciałam pana zapytać, że troszkę chłodno, to tak naprawdę ile, prawda?
1: Tak powiem, że nie mam termometru nawet. Rozumiem.
2: To jak to ktoś tyle. z Państwa ma?
4: Proszę nowy założyć.
2: To niech powie, no bo ile nam jeszcze mogą o poranku drodzy Państwo i wieczorami marznąć nosy i ręce. Już chyba mamy tego troszeczkę dosyć. Są tacy, którzy jeszcze używają rękawiczek i czapek takich głęboko nasuniętych na uszy i prawie, że na nos. Więc też rozumiem, że dbają o zdrowie, ale wszyscy już mówią, kiedy będzie ciepło. To Pytanie zawieszamy. Dziękuję panu bardzo. Wszystkiego dobrego na majówkę także. Pozdrawiam. Ja dziękuję. I być może właśnie wybiorą się państwo nad to nasze Sopockie Morze, Rostoczańskie Morze.
1: No tak się złożyło, że na Rostoczu mamy Sopot, jedna z większych rzek przypływająca przez krawędź na przyłonie przez Rostocze. Rzeka bardzo malownicza, zwłaszcza tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Zresztą słyszymy ją tutaj z dali. Nie bardzo ją stąd nawet widać przez zarośla, liście już się rozwijają, ale ją słyszymy. Te wodospadziki malownicze już tutaj ten szum do nas wyciera. Także nie trzeba daleko jechać, wystarczy być na roztocze i być nad co potem. Wbrew pozorom do morza to nam bardzo daleko, ale lasy sosnowe sprawiają, że tego jodu mamy nie wiem czy przypadkiem nie więcej niż ci nad morzem.
2: Rzeczywiście tak jest. Miejsce wyjątkowe, wzruszające też tak naprawdę, więc drodzy Państwo, nie dość, że dobrze działa na nasze górne drogi oddechowe i generalnie na nasze zdrowie, plus te słynne kąpiele leśne, tak modne w ostatnich latach, czyli coś, co praktykujemy tak naprawdę tutaj w Polsce od zarania dziejów, czyli spacer po lesie. Rzeczywiście tam akurat nad owym Sopotem przejść się, przespacerować tą nowiutką ścieżką, to jest coś. Pan Krzysztof do nas A mnie za oknem dziś u rodziców budzi taki oto widok jak w załączniku, a ten dźwięk to może odgłos płynącej rzeki, na przykład Bugu, akurat jednak przydałyby się te szumy i te progi skalne, które powodują, że Bóg chyba o wiele, wiele ciszej, jeśli chodzi o taką naszą realizację dźwiękową, radiową, dawałby nam tutaj jakieś efekty dźwiękowe, drodzy Państwo. A skoro już jesteśmy nad tym Sopotem i zaczynamy na nowo poznawać, bo skoro ma taką niesamowitą rewitalizację, przeszła także ta ścieżka, to odkrywamy na nowo to miejsce, miejsce, które być może już Państwo znają i wiedzą, że tam, kiedy spacerujemy po czartowym polu, po tej właśnie ścieżce, na terenie Nadleśnictwa Józefów, to możemy w którymś momencie tego spaceru natrafić na coś bajkowego, baśniowego właśnie. Nawet jak ze starej baśni, czyli nie tylko piękna, cika przyroda, ale także, drodzy Państwo, no jakieś takie ruiny pewnej budowli.
1: Tutaj mamy mury stojące, widać jak to kamienie były poukładane. Tutaj gdzieś się mur przywrócił. Do dziś to tak leży już porośnięte porustami, mchami, ale jeszcze widać, że to nie są jakieś przypadkowe kamienie, tylko to jest po prostu przywrócony mur.
2: To jest przywrócony, przewrócany, choć tak naprawdę niektórzy mówią, że na nowo dzięki odsłonięciu i rewitalizacji tej ścieżki przywrócony także jeśli chodzi o kwestie historyczne nam wszystkim, turystom i zwiedzającym. Więc z jednej strony przewrócony i już takie ruiny, które są porośnięte i tam jak najbardziej sukcesja wchodzi i to tak całkiem konkretnie, ale z drugiej strony miejsce, które sprawia, że chętnie fotografujemy, że chętnie snujemy legendy, że coraz chętniej także tamtędy wędrujemy i próbujemy no, poznać, co to za historia. Czy Państwo wiedzą może tak naprawdę, cóż to był w przeszłości, bardzo odległej przeszłości za budynek? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze lasmałpkaradio.lublin.pl Pani Marta pisze, że wiadomo, że tak naprawdę szumią szumy. Ja znam te z okolic Józefowa na Tanwi. Dlatego polecamy troszeczkę w drugą stronę, do drugiej rzeki od, odbić i po prostu zobaczyć, co tam się nad tym Sopotem dzieje, drodzy Państwo. Jeśli chodzi o temperaturę, to pan Krzysztof pokazuje, że jest teraz 9 na plusie. Więc jak już mamy ten dopisek, że to jest na plusie, a nie na minusie, więc wierzymy, że wszystko będzie dobrze, choć te takie chłodniejsze, jeszcze gdzieś jakieś zimne powietrze nam tutaj przekazują, ale w głębi lasu, może nie nad samą rzeczką Sopot to aż tak ciepło nie jest, ale w głębi lasu generalnie troszeczkę cieplej, można chociaż te dwa stopnie na plusie sobie dodać. Z jednej strony miejsce, Czartowe Pole i ta ścieżka znane wszystkim doskonale, być może wśród Państwa naszych radiosłuchaczy są tacy, którzy byli tam Kilka, a nawet kilkanaście razy w przeciągu już swojego dotychczasowego życia. My też tam wielokrotnie byliśmy, ale jednak odkryć coś na nowo potrafimy.
1: Ale ja zauważyłem pewną rzecz, jeśli chodzi o zwiedzanie miejsc tak zwanych już znanych. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy od wielu lat przyjeżdżają tutaj na roztocze, nad rzekę Tanew, nad rzekę Sopot, to mówią, że aczkolwiek znają to już miejsce doskonale, znają ścieżki, ale za każdym razem coś tam nowego da się zauważyć. Coś nowego oko wychwyci, coś nowego się usłyszy, także Cały czas odkrywamy te nasze tak zwane znane miejsca. Można przyjechać na urlop na przykład kilkudniowy i innego dnia będziemy mieli piękne słoneczną pogodę, podobnie jak dzisiaj, ten las będzie wyglądał zupełnie inaczej, a na drugi dzień będzie padło deszczyk przykładowo, a w deszczu też bardzo przyjemne spacery są już dla bardziej odważnych chyba, ale ten las będzie wyglądał zupełnie inaczej. A kiedy nam się zechce stać bladym świtem, świty są piękne w lesie a zachody słońca, więc tak jak pani redaktor mówi, u każdej porze dnia ten las będzie zupełnie nasze wyglądał. Coś nowego możemy w tym lesie dostrzec.
2: Rzeczywiście potrafimy coś nowego dostrzec i próbujemy odszukać coś nowego o każdej porze dnia, roku, zupełnie inaczej przecież wygląda nawet znany nam teren. A kiedy wędrując przez ścieżkę czartowe pole, nagle widzimy ruiny pewnej budowli, to tak jakbyśmy się poczuli w jakiejś starej bajce. Prawda, Panie Januszu? Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tak, to są właśnie stare, zachowane jeszcze ruiny starej ordynackiej papierni, która wytwarzała tutaj oczywiście papier. Istniała ta papiernia no dość długo, bo ty- do 1883 roku i tego papieru było sporo gatunków. Papier stępowy, kancelaryjny, bibuła, czerpany papier. Ale ciekawostka taka jest też, że na początku nie myślano wcale o ekologii, a produkowano papier ze szmat. Ze szmat po prostu, z tego hop, że były, prawda, ubrania lniane przede wszystkim. Może to był gatunek jakiś gorszy papieru, ale robiono z tego taką masę, prawda, te prawda, ubrania stare i to był właśnie już właśnie taki papier tutaj na tym czartowym polu w tej papierni produkowany. To była papiernia ordynacka ordynacji zamojskiej.
2: Wszystko się zgadza, jestem zachwycona, że to akurat pan, panie Januszu, czyli przewodnik także po roztoczu tak. tę wiedzę prezentuje tutaj radiosłuchaczom. Czy miał pan szansę już zobaczyć tę nową, jeszcze generalnie tak oficjalnie nieoddaną do użytku turystycznego I... ścieżkę na czartowe pole?
0: Na czartowym polu bardzo często w sumie, bardzo często bywam, lubię to miejsce, lubię fotografować. Widziałem w czasie remontu, prawda, tą ścieżkę jak robiono i chyba będę jak najszybciej też, żeby zobaczyć jak to ładnie teraz wygląda.
2: Koniecznie. Ja byłam, jestem zachwycona i oczywiście też ponawiamy zaproszenie także dla wszystkich Państwa. Drodzy Państwo, naprawdę warto naprawdę warto tam pojawić się i z dziećmi, także z osobami starszymi, jakiś taki spacer, niedzielna wycieczka, to jest to. Zwłaszcza, że nie dość, że właśnie taki nowiutki obiekt, po którym możemy sobie dreptać i w górę i w dół, więc proszę sobie tutaj nie myśleć, że to tylko taki, tylko i wyłącznie po płaskim, zresztą w tym terenie to, to się tak po płaskim nie da, ale jeszcze właśnie możemy sobie zobaczyć te ruiny dawnej papierni, więc jak najbardziej. Tak, pani Małgorzata też wiedziała, że to tak jest. W okolicach Lasów Parczewskich 7 stopni, też na plusie. A u pana, panie Januszu?
0: A u nas słoneczko takie sobie bardzo ładnie świeci i temperatura też jest troszeczkę niższa w sumie, zamglenie w Szebrzeszynie, ale mam nadzieję, że to będzie piękny dzień.
2: Będzie. I te kolejne wierzymy, że też, zwłaszcza, że troszkę musimy odpocząć, więc wierzę, że Państwo też będą odpoczywali i że gdzieś na tej ścieżce odpoczynku będzie także las. Czy dużo się będzie działo w Szczebrzeszynie i w okolicach podczas majówki, Panie Januszu?
0: No mamy sporo różnych uroczystości przede wszystkim, ale ja się wybieram z kawalerią rowerową na rajd po Puszczy Solskiej, okolice Józefowa.
2: I to jest to właśnie, na co my także stawiamy. Wiedziałam, że dobrze pana o to zapytać, bo nie dość, że przewodnik, aktywny turysta, to także jeszcze społecznik, który zagrzewa innych też do wspólnych wypadów. Jaką trasę państwo obrali?
0: A jedziemy z śladami powstańców styczniowych, prawda, także w 160. rocznicę. Borowemy młynie mniej więcej, albo na Szumach też będziemy. Rezerwacie na Tarnio jak najbardziej też.
2: No to pięknie.
0: Kobylanka, Kobylanka też to jest bardzo znane miejsce bitwy powstańczej.
2: Piękna trasa, także historyczna, więc wiedza, oby tylko tej pary w nogach nie zabrakło. Tego Państwu życzymy i udanej rowerowej majówki.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy
2: serdecznie Panie Januszu. Pan Janusz ze Szczebrzeszyna, a my powracamy. Cóż to są za ruiny, które napotykamy na Czartowym Polu?
5: niby przyjęło się, żeby więcej opowiadać o czartach. Jeszcze białą Damą nikt tutaj nie straszył, z tym, że na pewno nie jedna romantyczna historia, może nieco bardziej nowożytna jest związana z tym miejscem, ze względu na położenie też również i pary zakochanych i całe rodziny. Lubią tutaj wracać razem ze swoimi dziećmi i przekazywać kolejnym pokoleniom piękno tego miejsca. Właśnie ciężko, dla wielu osób jest to niesamowite zaskoczenie, że tutaj w głębi lasu W tak trudnym terenie, Dolinie Rzecznej raptem ogromny zakład produkcyjny, papiernia, ale właśnie prąd z tej rzeki, siła rzeki służyła do produkcji, napędzania produkcji papieru, a ponieważ był on produkowany ze szmat ręcznie, więc tym bardziej to pobudza wyobraźnię i chciałoby się zajrzeć. Wielki żal, że nie możemy więcej dowiedzieć się właśnie o tym zakładzie, jedynie można przymknąć oczy i spróbować go odbudować w swojej wyobraźni, a ponieważ aż dziewięć rodzajów papieru, ordynacja zamojska, to wszystko brzmi niesamowicie, no ale niestety w tym momencie możemy zobaczyć jak pięknie się przenika historia naszej zabytkowej, romantycznej papieru, i przyrody, która pięknie przejęła tutaj te tereny i korzysta z kamieni i ostatnich elementów ścian zakładu.
2: I tak oto z panią edukatorką leśną Elizą Gmyz z terenu nadleśnictwa Józefów zastanawialiśmy się, czy gdzieś tam w tej papierni, w tych ruinach przecież, no było, nie było, straszy jakaś biała dama. Zwłaszcza, że podobno bardzo lubią panny młode w białych sukniach się tam właśnie fotografować i to już taka okoliczna, ludowa, niemalże współczesna tradycja. No dobrze, drodzy Państwo, papiernia papiernią, ale skąd taka nazwa Czartowe Pole? Osiem 101, 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze las małpka radiolublin.pl
1: Leśne wędrowanie z radiem Lublin.
2: A my wędrujemy, oczywiście wędrujemy po niezwykłym miejscu. Ścieżka edukacyjna Czartowe Pole. Drodzy państwo, już dziś o godzinie 10:00 Uroczyste poświęcenie przebudowy ścieżki, a także oczywiście spotkanie specjalnie dla Państwa, dla wszystkich tych, którzy, którzy zdążą wybrać się oczywiście w te tereny Nadleśnictwa Józefów.
5: Już naszym oczom ukazują się ruiny papierni i właśnie zwiedzając tutaj ten teren można nierzadko natknąć się na pary młode które bardzo chętnie przyjeżdżają tutaj na sesje fotograficzne, żeby skorzystać z tego niesamowitego miejsca, bo nie dość, że piękne malownicze wodospady, to jeszcze właśnie romantyczne ruiny, które pobudzają wyobraźnię i pięknie komponują się z naszymi parami młodymi.
2: Uroczyste otwarcie przebudowanej ścieżki edukacyjnej Czartowe Pole na terenie nadleśnictwa Józefów. Już dziś, drodzy Państwo, sobota, 29 dzień kwietnia, teren nadleśnictwa Józefów. Nadleśniczy, nadleśnictwa Józefów, Józefów Ryszard Tatyrecz oczywiście bardzo Państwa wszystkich zaprasza, ale zaprasza także Pani Eliza Gmys, edukatorka tegoż nadleśnictwa. Naprawdę warto, żeby chociaż poznać legendę o Czartowym Polu. Prawda, Pani Barbara, Dzień dobry.
4: Dzień dobry, ale on jest bardzo słynny, ale piękne, bo nasze roztocze, ale jeszcze czartowe pole i czartowy las. Jest tam była karczma, którą prowadził żyć bardzo słynne to miejsce. I w ogóle jest to miejsce bardzo romantyczne na tanwium i osłabione w piosence. Pójdę na panę z głęboką nocą. I, I właśnie odwiedzę czartowe pole, czartowy las i po prostu jest tak uroczo, jest dużo zieleni i, i po prostu, no nie, nie wyobrażam sobie, kiedy wędrując przez Roztocze, nie odwiedzić tych zakątków. Historia jest bardzo, bardzo głęboka, no i myśmy jeszcze w młodości śpiewały tam piosenki o Roztoczu, rozsławiając nasze piękne lubelskie Roztocze.
2: Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jak zawsze pani Barbaro przez panią przemawia oczywiście doświadczenie wieloletnie, więc komu jak komu, ale pani Basi z Radia Lublin jak najbardziej. Wierzymy. Wszystkiego dobrego dla Pani i też życzenia, żeby gdzieś jeszcze kiedyś stanąć właśnie na tej chociażby nowej, przebudowanej ścieżce na czartowe pole prowadzącej. Jest to bardzo wygodna ścieżka także dla wszystkich osób, które mają jakieś trudności z poruszaniem się, ale również i dla tych wytrawnych piechurów i najmłodszych i starszych też znajdzie się dobra ścieżka i dobra trasa, a my tuż po godzinie ósmej powrócimy na czartowe pole, aby jeszcze bardziej dopełnić te wszystkie legendy, które które nam już tutaj zaczęła opowiadać pani Basia.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
6: Leśne Wędrowanie.
2: A nasze leśne wędrowanie dziś akurat to zaproszenie na ścieżkę edukacyjną, czartowe pole. Teren Nadleśnictwa Józefów i jest to jak najbardziej konkretne zaproszenie, bo już dzisiaj otwarcie tej nowo przebudowanej ścieżki edukacyjnej Czartowe Pole o godzinie 10, więc polecamy i zapraszamy.
5: Jesteśmy przy samej rzece Sopot na dnie naszej doliny, więc tutaj mamy piękne, okazałe olchy. Jak spojrzymy nieco wyżej za siebie w w kierunku stoku doliny, to będą piękne, okazałe jodły. Mieliśmy również ciekawostkę tego miejsca w postaci kasztanowców wprowadzonych tutaj w czasach ordynacji, właśnie żeby urozmaicić ten teren i wzbogacić gatunki. Czartowe Pole niekiedy jest też określane jako taka nasza roztoczańska dżungla. To właśnie dzięki tym siedliskom nadrzecznym, bogatych w liczne krzewy ulistnione, zieleniejące wiosną, to wszystko powoduje, że schodząc bliżej doliny jesteśmy otuleni nie tylko parasolem drzew i liśmi, które już zaczynają się rozwijać, ale również krzewami i zapachami. Zapachami ziół, zapachami mokrej ziemi, samej rzeki. Należy pamiętać, że Sopot to również jest rzeka porównywana do potoku górskiego ze względu na koryto i te progi skalne, które się tutaj utworzyły. Dlatego też lubią ją lipienie, strągi potokowe, a zwierzęta najlepiej wiedzą, czy woda jest czysta i czy warto w niej żyć. No i tak naprawdę tutaj jak w górach. Tak, czasami roztocze jest porównywalne do małych Bieszczad, ale akurat w tym miejscu można nabrać oddech pełną piersią i poczuć klimat takiego górskiego potoku. Już jak w Tatrach, nie tylko w Bieszczadach. (gry) Tak, jak najbardziej. A najpiękniejsze jest to, że to piękne miejsce znajduje się właśnie tutaj na Roztoczu, blisko Puszczy Solskiej i w zupełnie zaskakujący sposób i na niewielkim terenie znajduje się tyle właśnie atrakcji. Jest tak odmienne od tych naszych puszczańskich borów sosnowych.
2: A jeszcze bardziej piękne jest to, że tak pięknie właśnie o tych miejscach opowiada pani Eliza Gmys z działu gospodarki leśnej, zajmująca się między innymi edukacją, czy też turystycznym właśnie zagospodarowaniem lasu. Dlatego mamy tak piękne miejsce, które prze Stawia się nam niemalże jak taka roztoczańska dżungla. Miejsce ze szczególnym klimatem, także z klimatem oczywiście tej starej, dawnej papierni, to już tylko ruiny i z legendą. O tę legendę dopytujemy jeszcze Ignacego z Dąbrowicy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ta legenda pochodzi od tego, że tam był rezerwat, nie wolno tam było chodzić. I mówiła nam, że jeno dał hasa.
2: Tak, jest, oczywiście, jeno czarci tam hasali. A byłeś już może w tym miejscu, gdzieś na wycieczce z rodzicami? Um, tam nie byłem, byłem niedaleko. Dobrze, to koniecznie, ale to koniecznie czy dzisiaj na otwarcie, jeśli tylko zdążycie na godzinę dziesiątą, to proszę bardzo, a jak nie, to przecież na spacer jutro, pojutrze przez cały maj, całą majówkę, czerwcówkę i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście turyści mogą wybrać dwa warianty wędrówki, można przejść trasą górną przez Bór Sosnowy, albo taką ścieżką dolną, no i Długo trwały te prace modernizacyjne, ale na szczęście ta ścieżka jest już właśnie dostępna do turystów, yy, dla turystów i już to oficjalne otwarcie dzisiaj, więc jak najbardziej oficjalnie także i Ciebie z rodziną zapraszamy, Ignasiu. Wszystkiego my dobrego na majówkę, a gdzie się wybieracie, tak a propos?
6: My się nie wybieramy na majówkę, bo mama jest poważną, domową i przyjmuje poglady i ma bardzo dużo, ale jedziemy na
2: wakacje. No to dobrze. Zawsze coś, prawda? Trzeba sobie znaleźć jakiś taki optymistyczny punkt, to wtedy troszkę lepiej to wszystko brzmi. W takim razie dobrego wypoczynku. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia dla Was jak najbardziej. Dziękujemy. I teraz jeszcze, drodzy Państwo, te niesamowite legendy z ust przewodników, bo przecież nasi dzisiejsi rozmówcy, chociażby pan podleśniczy Krzysztof Malec z terenu Nadleśnictwa Józefów, czy też pani Eliza Gmyz, to też tacy nasi leśni przewodnicy po tym terenie, którzy snują wyjątkowe opowieści i legendy.
5: Jeśli chodzi o czartowe pole, to właśnie w pobliżu papierni znajduje się tajemnicza śródleśna polana, na której ponoć to jeną czarci hasali i jest to związane z legendą o muzyku skrzypku, który powracał pewnej nocy niezwykle znużony po weselu, a ponieważ nocą zgubił drogę i nie mógł trafić do domu, szukał karczmy, gdzie mógłby odpocząć i wtedy zobaczył łunę światło ogniska z tym, że okazało się, jak podszedł bliżej, że ci biesiadnicy są mocno specyficzni. Dojrzał zarysy rogów, zarysy ogonów i był przerażony. Niestety wtedy już było za późno. by chociaż lubił psocić ludziom i utrudniać często życie. Bardzo lubił się dobrze bawić, kiedy tylko odkryli, że mają w zanadrzu muzyka, szybko go zmusili, żeby im muzykował do rana. I tak też było. Muzyk choć zmęczony, ale niezwykle przerażony i przestraszony o swój żywot. Grał im najpiękniej jak potrafił do samego świtu. I kiedy słońce zaczęło się wznosić ponad widnokrąg, a tajemnicze, rogate postacie zaczęły znikać, okazało się, że przyszedł czas na zapłatę. I w tym momencie jeden z ostatnich diabłów chwycił rozrzeżone węgle i rzucił nimi o skrzypki muzyka. I ten się zwykle zasmucił, ponieważ był przekonany, że instrument spłonie i na tym się skończy ta jego smutna historia ale kiedy wziął skrzypce w dłoń, okazało się, że nie ma śladu Pumini, natomiast w środku brzęczą złote dukaty. Także tutaj jest akurat piękna legenda o szczęśliwym zakończeniu, a druga opowiada właśnie o tej kaczmie, do której ten nasz szczęśliwy, nieszczęśliwy muzyk nie dotarł. Należy pamiętać, że w dawnych czasach tędy prowadził dukt od zamku do Józefowa i wielu gospodarzy, włościan, Tędy wędrowało na Józefowski Targ w poniedziałek, a ponieważ droga była bardzo daleka i trudna, niedzielne popołudnie posilali posiedlali się w karczmie i zazwyczaj zostawali do białego rana, zaciągając tym nierzadko dług gospodarza karczmy na konto porannych utargów. Niezadowolony z tego były oczywiście kobiety, żony i gospodynie, które oczekiwały, że wrócą ich mężowie z pieniędzmi, a tutaj bogacił się jedynie gospodarz. I ponoć ze względu na to ogólne niezadowolenie wysłuchały niebiosa, płaczów i żali kobiet naszego regionu i którejś nocy w karczmę trafił piorun, Rozsunęła się ziemi, a sama karczma w to sposób wraz z biesiadnikami zniknęła z powierzchni ziemi. I możliwe, że właśnie ta polana, która jakoś w dziwny sposób przez tyle lat nie zarosła, i nadal można skręcając lekko z naszej ścieżki odwiedzić, możliwe, że to jest właśnie to miejsce albo Czarci, Harcy, wokół Okniska lub dawnej karczmy.
2: I to był głos kobiecy, to była pani Eliza Gmyz, oczywiście leśniczka, ale też tak jak Państwo słyszą, edukatorka, przewodniczka po Roztoczu po Lasach Józefowskich, terenu Nadleśnictwa Józefów. Dzisiaj też będą mieli Państwo szansę się z nią spotkać właśnie o godzinie 10 na tym uroczystym otwarciu tej ścieżki, nowo przebudowanej ścieżki na czartowe pole prowadzącej. No i także być może do tej czarcie i polany, kto wie, kto wie. A teraz, drodzy Państwo, będzie głos męski, przewodnik roztoczański, leśniczy oczywiście, pan Krzysztof Malec też swoich kilka groszy do tej legendy musi dorzucić.
1: Ta karst, bo to chyba tak trochę przez kobiety się zapadła. Bo, ja, bo wspomniane już tutaj właśnie opowieść o tym, jak to kupcy tutaj nocowali, wiadomo, że no, siedzenie przy pustym stole to, to niejakie to oczekiwanie, więc wieczory były jakoś tam zakrapiane, a z pieniążkami było różnie. Więc też co tutaj już koleżanka o tym opowiadała, Często zaciągali tutaj kupujący długi, wracali i ukazało się, że po powrocie z tego targu albo w kiesie coś zostawało, albo wręcz przeciwnie. Jeszcze długi pozostawały w tej karczmi. No i te kobiety zaczęły odkazywać, a żeby ta karczma się zawaliła, a żeby ją pioron strzelił, a żeby ją tam diabły porwali. No i lamentom babskim stało się zadość, piorun strzelił w karczmę, karczma się spaliła, zapadła się pod ziemię.
5: Inne historie z kolei opowiadają, skąd wzięła się ta nazwa Czartowe Pole i Harce Czarcie i wiążą to z licznymi powodziami i podtopieniami, które również nękały właśnie ten zakład gospodarczy papierni i że ponoć właśnie ze względu na te nieczyste moce i ich złośliwości w końcu odbudowa papierni okazała się nieopłacalna i zakład podupadł.
1: A realnie trzeba spojrzeć, że zakład był postawiony w Dolinie Rzeki Działo się to już kilka wieków temu, więc możemy się tylko domyślać, że poziom wód był o wiele wyższy niż dzisiaj, więc o powodzie było bardzo łatwo, zwłaszcza przy gwałtownych upadach, przy topniącym śniegu, a kiedyś zimy były obfite, nie to co dzisiaj, były bardzo śnieżne, więc poziom wód się podnosił i często te podtopienia były. Dotyczy to również pożarów. Tylko sobie wyobraźmy, że tutaj produkowano papier, tak? więc te strzępki papieru, ogromne ilości papieru, sterty szmat, z których to papier produkowano, wszędzie krążące pyłki z tej, w, tra- w trakcie produkcji, więc materiał bardzo łatwopalny a oświetlenie było jakie? No wiadomo, otwarty ogień, prawda? jakieś lampy, więc u pożar było bardzo łatwo. Ale ludzie to sobie wówczas jeszcze bardzo bogobojni, zabobonni, tłumaczyli sobie to w ten sposób, no skoro człowiek tutaj wdepnął z kopytami w serce przyrody, no to, a skoro, wiadomo, że na wsi stąd nieodległa, stąd jest wieś, też się zdarzały jakieś tam pożary, no powodzie nie było, bo to na górce, ale to tak niekoniecznie do ludzi musiało do przekonania trafiać, też się zdarzały jakieś tam nieszczęścia, tu się u chałupa spa- tu coś tam się spaliło, ale nie z taką częstotliwością jak tutaj. A skoro tu często takie nieszczęścia zdarzają, no to nic innego, tylko czarci musieli tu swoje paluchy w to osadzić. I tak jak to już też ta koleżanka wspomniała, stąd czartowe pole, działanie czartów.
2: I tak oto pięknie nam się snują te opowieści wśród tych szumów wyjątkowych. Na rzece Sopot. Polecamy Państwu to miejsce, zwłaszcza, że miejsce tak pięknie odrestaurowane właśnie zaprasza szerokim gestem wszystkich turystów. Pan Podleśniczy Leśnictwa Rybnica, teren Nadleśnictwa Józefów, pan Krzysztof Malec między innymi takie jeszcze tutaj y, dodatki do legend nam podał, a my teraz skupimy się na tym, co zielone, ale także i to, co kwitnące wokół właśnie tego wyjątkowego terenu.
5: To jest jedna z takich pierwszych i bardzo wdzięcznych roślin runa leśnego, która występuje również na czartowym polu i pięknie cieszy oczy. Czy to przytulona do pnia drzewa, czy to w zakamarku skalnym, możliwe również między paprotkami potrafi się ukryć. I pięknie białymi płatkami przypomina o tym, że mamy wiosnę. Nie tylko śpiew ptaków, nie tylko piękne żółte kaczeńce, ale również taka nasza leśna koniczyna, Trójlistna, co prawda, ale jak najbardziej również smaczna.
2: Smaczna i może być stosowana jako na przykład dodatek do śniadania, czyli tak, sałatka, ale też i zupa, ale na śniadanko na przykład do twarożku czy też do jajecznicy stanowi takie doskonałe uzupełnienie wielu powszechnie znanych potraw. Cóż to jest za roślina? Liście oraz kwiaty można spożywać na surowo lub ugotowane. Bardzo popularnym sposobem wykorzystania tej rośliny jest także spożycie jej w formie naparu. Aby otrzymać taki napar, należy po prostu zalać gorącą wodą świeże liście, a następnie odstawić na około pół godziny. Po tym czasie należy oddzielić liście od wody i wówczas jest już on gotowy do spożycia. Co to takiego? Co to takiego smacznego? 801 510 22, także 81 743
1: Leśne wędrowanie z radiem Lublin.
2: Przyglądamy się takiej wczesnej, tej wiosennej roślinności, zwłaszcza, że troszeczkę musieliśmy na nią poczekać, tak jak i ona czekała na ciepło i na słońce.
1: W zasadzie kwiatków tak za dużo nie ma, dopiero się zaczyna rozwijać. Jest mnóstwo liści, jest mnóstwo roślin, które wykiełkowały, rozwijają się liście. Kaczęce gdzieś widziałem już nad wodą się pojawiły. O, tutaj nad mamy kaczęce ładnie już rozkwitnięte, Na pewno kwitnie. Mniszek lekarski już gdzieś tam widziałem. Zaczynają się kwiatki pojawiać, ale to jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę, niech się ta przyroda dobrze rozpuszcza, a będzie kolorowo.
2: Czyli jeszcze ciągle musimy poczekać, zwłaszcza na te troszeczkę wyższe temperatury, drodzy Państwo. Może akurat tej wiosny nie przegapimy tak wielu pięknych, kwitnących kwiatów, także i leśnych. A pytamy Państwa o taką roślinę, której szczyt wzrostu występuje właśnie w okolicy wiosny. Czyli zwykle jest to przełom kwietnia i maja. To ten czas.
5: To jest jedna z takich pierwszych i bardzo wdzięcznych roślin runa leśnego, która występuje również na czartowym polu i pięknie cieszy oczy. Czy to przytulona do pnia drzewa, czy to w zakamarku skalnym, możliwe również między paprotkami potrafi się ukryć. I pięknie białymi płatkami przypomina o tym, że mamy wiosnę nie tylko śpiew ptaków, nie tylko piękne żółte kaczeńce, ale również taka nasza leśna koniczyna, Trójlistna, co prawda, ale jak najbardziej również smaczna.
2: Nie jest to pokrzywa, bo bardzo wiele takich odpowiedzi się pojawiło. Nie jest to także, drodzy Państwo, bluszczyk kurdybanek. I nie jest to czosnek niedźwiedzi. Ale tutaj już taka odpowiedź, bliższa prawdzie. To dlaczego? Dlatego, że też można oczywiście używać właśnie tę roślinę na przykład do twaroszku. Daje taki niesamowity posmak. Podobnie właśnie jak no, troszkę bardziej jednak ostrzejszy ów czosnek niedźwiedzi. Czemu podobna odpowiedź? A to dlatego, że też w swojej nazwie zawiera nazwę zwierzęcia ale nie tak ogromnego i silnego, jakim jest drapieżnik niedźwiedź, tylko zupełnie inne zwierzątko, takie skoczne, raczej płochliwe. Cóż, to takiego może być 801 50 10 22, a także radiolublin.pl.
5: Śledzienica skrętolistna, co prawda jeszcze nie można rozpoznać po kwiatkach, bo jeszcze nie zakwitła. Mamy również jaskółcze ziele. Jest to cenna roślina również lecznicza, której właśnie takie żółtowe mleczko można wykorzystywać medycznie do leczenia ran. Jeśli się dobrze rozejrzymy, to znajdziemy również trochę jeżyny, którą można skubnąć latem. Mamy mnóstwo paproci. Tu trzeba przyznać, że o ile samych roślin naczyniowych tutaj na terenie rezerwatu jest około 400 gatunków, więc niezwykłe bogactwo, z tego niecałe 20 pod ochroną ścisło, tak właśnie paprocie są tymi roślinami, które również rzucają się w oczy. Na pierwszy rzut oka mogą się wydawać jednakowe, jeśli jednak przyjrzymy im się bliżej, to znajdziemy tutaj zachyłkę Roberta czy na, na rycznicę, szeroko szerokolistną Bardzo sobie wcześniej sprawdzić, czy nawet zrobić zdjęcie. Już są specjalne aplikacje w telefonie, które nam pomogą, jeśli zobaczymy coś ciekawego na trasie, zrobić zdjęcie i podpowiedzą, jaki to jest gatunek i właśnie, czy jest pospolity na naszym terenie, czy jest wyjątkowo cenny.
2: Wierzymy, że te wszystkie nowoczesne aplikacje także będą Państwu pomagały poznawać las i także poznawać te rośliny, które i my możemy zajadać, tak jak ta, która ma mnóstwo szczawianów w sobie tak naprawdę. Cóż to takiego jest Pani Zofio, bo jakiś trudny konkurs. Dzień dobry. <grydy>
6: dobry pani redaktor I wszystkich słuchaczy witam ze śmiechem Bo ledwo wstałam No wymaga to pracy w tym ogrodzie Masę i w tunelu I przykrywania i odkrywania I tak w koło Macieju Nie wiem jak długo jeszcze wytrzymam Z tą pogodą, no ale tak pewnie musi być To jest szczawik zajęty Wczoraj męża przeżywałam tak. w tunelu A on mówi tak Ja się w na z tego szczawiku pasłem krowy w lesie, to co było jest? No szczawik się jadło, ale rzeczywiście, pani redaktor, on tak jakby skłączy się, rozwija, bo tempie go w tunelu, no bo jest. Nie jest to wielka roślinka, ale tak jak pani mówi, no wszędzie, w lizie tu główkę wystawi, nie jest taki niedobry jak kurdybanek, bo ten też jest w ogóle dobry. I... No i rzeczywiście ma posmak smaczny. Nie trzeba wody. Można zjeść parę tych, tych takich no kłączy, a kwiatuszki ma takie maleńkie, żółciutkie, które oko cieszą takim kolorkiem. On jest, on jest czasami zielony, a czasami taki lekko brązowawy. No i tak powiem, stoi w pojemniczku, na wieczór sobie urwałam, pokrzywa, liście mniszka, młode liście mniszka, no i jest oczywiście kurdybanek. No i reszta tam sałatka, to. No i będę tworzyć sałatkę. Za chwilę pójdę, podkrywam, te swoje roślinki. Co chciałam powiedzieć? No jest yy, dziwna ta pogoda. Długo zimno. Tulipany jeszcze kwitną. Ale czereśnie w ciągu trzech dni nie dotrwały do 1 maja. Zawsze dzwoniłam, że mam flagę za oknem, tak? Yy, tulipany chyba też nie dotrwają. A czereśnie już przekwitły, no tam jeszcze troszeczkę, ale ten moment, gdzie pracowały, to już trzy dni temu było. Nie wiem, no jakoś to się wszystko tak układa w tym roku inaczej. Na ogrodzie, no masa pracy będzie, róże brzydko przetrwały, to znaczy są jakieś takie, no coś im zaszkodziło powiedzmy. Magnolia kwitnie, u nas nie było jako takiego przymrozku. No i pochwalę się, bo wygrałam w Radiu Różbrn kawę, chyba to bodajże dwa dni temu rano, yy, gdzie no wszystkie kwiaty przeróżne, no ja mam tego dość yy, piwoni już ilość, i już niezliczona ilość i no różne różne kwiaty i mówiła właśnie o ranniku, gdzie to w lutym on tam troszeczkę wyłazi z ziemi i właśnie rzucił te kwiatki, a na koniec powiedziałam o kwiatach truskawki, to kwiaty truskawki, poziomki, też są piękne, no, i to wszystko pani redaktor się musi kupy trzymać, no, czy mniszek no, jak wejrzymy, no, no jest go pełno no. to Wreszcie.
2: prawda, już wszyscy kręcą miodek z mniszka lekarskiego też A, jak ja najbardziej ja
6: troszkę pani redaktor pokręciłam no gardło, zimna wiosna więc co no to mleko czosnek no i cukier se poszybował także to muszę teraz odkręcać nie wiem jak długo Także kto może tak, pani redaktor, ja spod biału troszeczkę, spod biału, bo mamy koło domu. Troszkę, no mnie jest niewolno, nie wolno. Nie wolno.
2: Proszę dbać o siebie, żeby tak naprawdę tak, te wszystkie kwiaty, o których pani tak, opowiada i te rośliny, no miały w pani kwiaty, tę opiekuńczą tak, rękę. Pozdrawiamy serdecznie razem z Panią.
6: Szukam czosnku niedźwiedziego. Aha. Nie mam, chciałabym sobie zrobić to pesto tak zwane, ale u nas nie ma.
2: Poszukamy no, dla dobra. Pani, może ktoś z słuchaczy się podzieli także jakąś sadzonką. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. I a propos także tych doświadczeń ogrodniczych, o których opowiadała Pani Zofia, Pan Piotr pisze, że u nas majówka, my całą rodziną z wyjątkiem maturzystki, gdyby ktoś pytał, w pole. Takie oto majówkowe wypoczywanie, sadzić podkładki. Wcześniej się po prostu nie dało. Ależ dziwny, wyjątkowo zimny rok. Ta wiosna tak, a nie inaczej nam się pokazuje, ale to dobrze, że chociaż Szczawik się uchował.
5: Bo skąd ta nazwa zajęczy? Właśnie dlatego, że jest jednym z przysmaków wiosennych i każdy może spróbować jak smakuje w lesie wiosna. To są świeżutkie, delikatne, jasnozielone listki, które stanowią taki smakołyk dla naszych zwierząt leśnych. I nie jeden miłośnik lasu przyjeżdżający, czy to z miasta, czy ze wsi, również lubi spróbować właśnie jak smakuje taki szczawik zajęczy.
2: Uwielbiałam w dzieciństwie ten rostoczeński smak, pisze pani Monika. Pamiętam czartowe pole z dzieciństwa i pamiętam wyjazdy plenerowe na Roztocze. Nie tylko podczas majówki. Wierzymy, że teraz też jeszcze pani Monika się skusi i również odwiedzi nowo odrestaurowane Czartowe Pole, a tam naprawdę można wypocząć. O tym, że można tam wypocząć, świadczą głosy także pracujących tam leśników, leśniczych z terenu Nadleśnictwa Józefów. Tak, okazuje się, że ci państwo także potrafią wypoczywać w tych roztoczańskich lasach, pomimo, że to
1: miejsce ich pracy. Człowiek tak przez te lata chyba nasiągł tym wszystkim już, że niektórzy mówią nawet, że to już pewien rodzaj takiego skrzywienia. Jeśli przez tyle lat się ma kontakt z tą przyrodą, jest się w tym lesie, to po prostu ciągnie, no cóż, no, ciągnie wilka do lasu, tak? I jeśli ma możliwość odpoczywania, oderwania się od pracy, którą bardzo lubię zresztą, no to najchętniej w lesie. Po prostu najchętniej w lesie, tam gdzie wszystko znam, wszystko rozumiem. No, las trzeba też poznać, na lata pracy w lesie po prostu mi to umożliwiły. Patrzę na las na pewno zupełnie innym wzrokiem niż przeciętny turysta, więc czuję się jak w domu. A w domu wszyscy wiemy, że czujemy się najpewniej, najspokojniej.
2: Błocko mamy Panie Leśniczy.
1: No tak, znajdujemy się w Dolinie Rzeki, więc to już nie jest ten suchy piaseczek co tam na Wierzchowinie. Jest ostatnio po deszczach, więc będzie fragmentami też błotko. No ale, no cóż, wybierając się na takie ścieżki, nie oczekujmy, że to będą wyłożone kostką chodniki. Będzie teren żąski fragmentami będzie piaszczysty, to jest po prostu teren. I co trzeba podkreślić, jesteśmy w Dolinie Rzeki, na dnie rzeki, także zupełnie inny rodzaj gleby i będzie błotko. Ale woda to życie i rozwój teraz roślinności w tym momencie, na tutaj co jesteśmy jest wilgotne, jest słoneczko, widać, że ta woda jest bardzo potrzebna. Ale szumi. Jest no szumi, bo jesteśmy nad szumami praktycznie, chociaż nie na Tanwi, a nad rzeką Sopot, ale też są tutaj wodospady i będzie nam szumiało.
2: Pięknie jest.
1: Pewnie, tutaj jest zawsze pięknie. I jak chodzę tutaj u każdej porze roku, to gdyby mi ktoś zadał pytanie, która pora roku jest najpiękniejsza, to też bym miał problem z odpowiedzią, by mi się tutaj podoba u każdej porze roku. Każda pora roku wygląda inaczej i to miejsce zawsze piękne. Także każda pora roku jest dobra na odwiedzenie tego miejsca. A zwłaszcza
2: także na taki moment pełen adrenaliny u turysty niezbyt doświadczonego, kiedy to można, no cóż, poczuć takie spotkanie? z dziką zwierzyną na własnej skórze.
1: Praktycznie codziennie widzę jakąś zwierzynę. Na roztoczu tak naprawdę, a na dzisiejszej swoich jest przecież na roztoczu, tak naprawdę to oprócz e, żubra i niedźwiedzia, to występuje cały przekrój polskiej zwierzyny leśnej, więc w swojej pracy, kiedy to przymierzamy ustępy leśne, niemal każdego dnia widzimy. Tu sarenka myknie, tu gdzieś się lis skrada na polowaniu, tu jeleń dumny wyjdzie gdzieś zarośli, Każdego dnia jakieś zwierzątko.
2: Nie dość, że zwierzęta, nie dość, że wiosenne śpiewy ptasie, to jeszcze te szumy na rzece Sopot. Polecamy Państwu Czartowe Pole. Dziś o godzinie 10. uroczyste otwarcie tej ścieżki edukacyjnej. Rezerwat chroniący dolinę rzeki Sopot powstał w 1958 roku. Znajduje się tam piękny bór sosnowy, występują również świerki, jodły i olchy. A nazwa rezerwatu, jak już sobie powiedzieliśmy głosami leśników, przewodników, ale także i radiosłuchaczy, pochodzi od legendy o roztoczańskich czartach, które można było tam spotkać. Mówiło się, że nad Sopotem jeno charty i czarty hasają. To taka roztoczańska dżungla, miejsce ze szczególnym klimatem, jak też już mówiliśmy Państwu i rzeczywiście sprawia to, że te tajemnice za każdym krokiem który pokonujemy przez całą ścieżkę, tę właśnie przyrodniczo-leśną i edukacyjną na Czartowym Polu, odkrywa nam się. I tak oto przechodząc dolną ścieżką, natrafiamy na jakby dawne zamczysko. A w rzeczywistości są to ruiny starej papierni. I to woda z potoku napędzała koła wodne, dzięki którym funkcjonowały urządzenia po prostu tego dość dużego zakładu. I między innymi także, również spoglądając na rzekę, jeżeli dobrze wczytujemy się w przyrodę, możemy dowiedzieć wiedzieć się czegoś więcej.
1: A właśnie też ciekawostka, bo kiedy wyjdziemy tutaj w Dolinę Rzeki, na tym miejscu co my jesteśmy, to zauważymy, że rzeka się rozdziela. To nie jest jeden nurt, tak jak tam wcześniej od wejścia. I to też nie jest dziełem przypadku, bo za czasów, kiedy działały tutaj te zakłady, były takie, jakby to nazwać, może zawory bezpieczeństwa w pewnym sensie, że nadmiar wody, bo też musiała być jakaś tama spiętrzająca woda, która to woda napędzała urządzenia i kiedy był za duży stan wody, ta woda po prostu była bocznym korytem odprowadzana.
5: Inna też teoria na powstanie właśnie tych wysepek jest taka, że w porównaniu chociażby do rezerwatu nad Tandwio, gdzie te progi skalne są takie bardziej regularne, prawda? Widać ładnie przed każdego takiego wodospadu, tak tutaj na Czartowym Polu one są takie poszarpane i to wynika z ich genezy. Ponieważ woda wymyła wszystkie utwory czwartorzędowe, aż do trzeciorzędowej twardej kredy. I w zależności od tego, jak te pokłady były ułożone, tak też woda je wymyła. I stąd nierówne wodospady i właśnie takie przeróżne wysepki, mandrowanie wody po naszej dolinie.
2: Na tej ścieżce edukacyjnej prowadzącej na Czartowe Pole jeszcze niesamowite jest to, że tak naprawdę można się zatrzymywać nie tylko co krok, żeby podziwiać tę przyrodę, ale także niemalże zastanawiać się co krok, a cóż takiego oznacza? Jeden kamień, drugi kamień, trzeci kamień i nie, także, nie tylko oczywiście te szumy wyjątkowe, które tam są chyba tak bardziej kojące niż na Tanwi, powiedziałabym. Ale też między innymi miejsca historyczne, tak jak ten duży kamień, którego na pewno Państwo na ścieżce nie przeoczą.
1: To jest kamień, jeśli się dobrze przyjrzymy powierzchni tego kamienia, dostrzeżemy tutaj, że to przedstawia lilijkę harcerską. I pod spodem data 1936 rok. Więc tutaj znajdowali się harcerzy, mieli swój obóz, taki szkoleniowo-wopoczynkowy, i data 1936 rok. To upamiętnienie bardzo ważnych wydarzeń związanych z harcerstwem, podsumowującą zjednoczenie ruchów skautingowych. Scouting- harcerze, które, którzy tutaj przebywali, zasypałem się troszkę na tych schodkach, właśnie na pamiątkę swojego pobytu, jakby tutaj zostawili taki kamień.
2: To już słuchajcie, to taki święty kamień. Harcerzy to pewnie przyjeżdżają, nie?
1: Tak, przyjeżdżają harcerze tutaj, chociażby po to, żeby zobaczyć dotknąć stanąć stopu w tym miejscu, co przed dziesiątkami lat stali ich poprzednicy
5: należy również pamiętać, że ogólnie nasz region, regiony tutaj Majdanu Sopockiego od zawsze gościły harcerzy i latem w naszych lasach było pełno drużyn harcerskich, radosnego czuwań i nawoływań i również nasze nadleśnictwo też ma obozy harcerskie, które co roku w naszych obozowiskach jest ogromne obłożenie od lipca do sierpnia, także cieszymy się, że nadal właśnie harcerze wracają w to miejsce, również tutaj na Czartowe Pole i ta piękna harcerska tradycja jest przekazywana na kolejne pokolenia.
2: I rzeczywiście te dawne które być może także i Państwo pamiętają, układki i poręcze prowadzące przez całą ścieżkę edukacyjną na czartowym polu, były takie bardziej dzikie, niedostępne i może to się wtedy bardziej harcerzom na przykład podobało niż teraz, takie powiedzmy zachodnioeuropejskie ścieżki, po których możemy sobie elegancko spacerować nawet z wózkiem. Ale drodzy Państwo, rzeczywiście ta przebudowa była potrzebna i jeszcze bardziej zachęca do odwiedzenia tego miejsca.
5: Przede wszystkim wymagała przebudowy, jeśli chodzi o o szeroko rozumianą infrastrukturę turystyczną. Ze względu na to, że ścieżka prowadzi przez dolinę rzeki, są to strome zbocza, przejścia przez rzekę, więc wymagała bardzo solidnych konstrukcji, a te w miarę czasu już zaczynały być chwiejne. Dlatego zamknęliśmy ścieżkę, byliśmy do tego zmuszeni, żeby właśnie zadbać o bezpieczeństwo i zwiedzających, i samej przyrody, ponieważ ważne jest, żeby i w rezerwacie. Ten ruch turystyczny był jak najlepiej ukierunkowany. I teraz czekają na Państwa piękne pomosty, solidne, dębowe, poręcze, które naprawdę nie dość, że przepięknie się prezentują i cieszą oko, staraliśmy się, żeby jak najlepiej wkomponowały się w charakter tego miejsca, więc dębowe, solidne, poręcze, mosty, pomosty, przeróżne kładki i to wszystko należy też pamiętać, że każda z tych prac została uzgodniona z... Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska właśnie po to, żeby też jak najlepiej zadbać o dobro przyrody. To jest właśnie zadbanie o podłoże, też o to, żeby jak najlepiej chronić tutaj otaczającą ścieżkę roślinność, a przy tym ułatwić też dostęp dla osób, które nieco mają problemy z poruszaniem się. Co prawda nie cała trasa jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami lub trudnościami ruchowymi, ale za to mamy podejścia pod samą rzekę, gdzie właśnie Właśnie można jak najbardziej poczuć klimat tego miejsca, zobaczyć piękną wodospady, roślinność. Także zachęcam całymi rodzinami, z dziećmi, wiek tutaj nie ma znaczenia. Z czystym sercem mogę gwarantować, że nie będą Państwo zawiedzeni.
2: Wierzę, że takiemu pięknemu zaproszeniu nie są Państwo w stanie odmówić, więc jeszcze raz głosem pani Elizy Gmys z Nadleśnictwa Józefów, edukatorka, mama także więc z własnego doświadczenia spaceru z dziećmi, wie o czym mówi i dlatego zaprasza również całe rodziny. Zaprasza już dziś na te wyjątkowe uroczystości przed czartowym polem.
5: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie już 29 kwietnia przed samą Majówką. Będziemy na Państwa czekać w sobotę na naszym parkingu leśnym przy Czartowym Polu. Jest to bliziutko wsi Hamernia, blisko trasy na Susiec. Na pewno Państwo nie przeoczą naszych namiotów i tego parkingu. Przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych, dla wszystkich turystów, pasjonatów i miłośników. Nie tylko tego miejsca, ale przede wszystkim lasów i turystyki na świeżym powietrzu.
2: Więc drodzy Państwo, tak jak te wszystkie i szczawiki zajęcze, i śledzienice skrętolistne, ale także ptaki i dzika zwierzyna, budzimy się na wiosnę i ruszamy na tę majówkę w las. Może właśnie nie do Copot, a nad Sopot. Naszą wyjątkową rzeczkę na Roztoczu. Polecamy Państwu te ścieżki, tak jak i całe lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Magdalena Lipiec kłaniam się. Do usłyszenia. Mm-mm. <laughs>